0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este é o episódio de número 17. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, O Livro dos Espíritos, e estamos com calma e com detalhes, saboreando as 17 partes da introdução dessa obra magnânima, expedida 18 de abril de 1857 e depois, em março de 1860, é exatamente esse o livro, né, com algumas variações tipográficas, o livro de quatro capítulos, 17 partes na introdução, mais nove partes na conclusão, 1019 perguntas e respostas, isto é, o opúsculo que conhecemos hoje, expedido pelo mestre de Neon, o professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, que se anonimizou no pseudônimo de Allan Kardec, porque teria vivido como um druida, né? Aliás, a própria cidade da França, né, uma província romana, Lugdunum, foi o espaço que ele mesmo, o mestre de Lyon, houvera vivenciado. Então existia ali uma certa habitualidade de sua parte. Por tudo isso, e por uma coisa ou por outra, ele vai expedindo nessa obra que a gente tem a, a preciosidade e a oportunidade de saborear. E estamos aqui com este episódio... né? É de número 17, exatamente no item 10. E o item 10 é um desdobramento do pensamento que Allan Kardec coloca a respeito da identidade dos Espíritos. É bem interessante, nós separamos aqui algumas partes é, para nós conversarmos. E essa identidade dos Espíritos, Allan Kardec coloca como pano de fundo alguns é, critérios quais sejam, assim, o pensamento ou as objeções que algumas pessoas é, faziam a respeito do conteúdo das comunicações espíritas, né? Então, ele trabalha é, essas objeções no sentido de, através delas, aportar no DNA da doutrina espírita, vamos dizer assim, essa visão racional com igualmente... É, aprofundada no que diz respeito à identidade dos Espíritos. Ele usa as objeções para construir um pensamento, como ele mesmo, é, mais tarde, vai fazer, digo, mais tarde, porque o livro dos Espíritos foi o primeiro livro da obra, né? Mais tarde, ele o fará, no livro dos médiuns, lá na primeira parte, mais especificamente no capítulo de número 3, né? Que é o penúltimo capítulo da primeira parte, já que a primeira parte do livro dos médios, é constituída de quatro capítulos. Lá no capítulo terceiro, ele tem um, um, um tema muito interessante, ele chama de do método. Então ele coloca as linhas de pensamento ou as objeções, que é o que o item 10 trabalha aqui. E ele usa essas objeções que ele, lá nesse capítulo, vai chamar de sistemas. São sistemas de pensamento. E ele coloca, introduz o sistema e coloca nessa, nesse pensamento, que aqui no item 10 ele vai chamar de objeção, ele constrói uma linha de raciocínio é, a respeito dessas mesmas objeções. Então ele inaugura o item 10 dizendo assim, entre as objeções algumas ah, das mais é, especiosas. Ele chama de objeções especiosas porque provém de pessoas, vamos dizer assim, especiais, né? Porque foram feitas por pessoas, como ele vai dizer aqui, pessoas respeitáveis. No episódio passado, a gente comentou sobre esse assunto. É, a ciência, de um modo geral, pode produzir opinião a respeito de um determinado assunto. Aliás, quando a gente faz ciência a gente utiliza um método chamado de método da observação. Mas aquela observação ela precisa ter um conteúdo para que aquele conteúdo se transforme ou possa se transformar numa tese. E esse conteúdo, em ciência, a gente utiliza dados, porque senão aquilo se transforma por e simplesmente na opinião de uma pessoa. Como se diz, né? a gente sempre repete aqui quando tem oportunidade nas nossas gravações, em filosofia existe um princípio bem interessante, né, que aliás é um princípio socrático, né, doxa não é episteme. O que é que significa isso? Opinião não é conhecimento. E o conhecimento do ponto de vista do aporte científico, colocando a observação como eixo de análise, ela se baseia em dados, em informações que a gente diz em ciência qualificáveis. E o processo de qualificação e de análise que Allan Kardec se serve é justamente o conjunto de mensagens expedidas por esses mesmos espíritos. Isso transforma, então, a possibilidade de estabelecermos uma tese em cima de determinadas evidências. Essas evidências são qualificadas e elas se transformam, então, ou podem se transformar naquilo que nós classificaríamos como conhecimento científico. Mas, à medida que o tempo vai passando... Essas opiniões também podem ser transformadas. Aliás, a própria ciência, quando responde algumas perguntas em função dos processos de análise, ela responde algumas perguntas e formula outras, que saem em número maior do que as anteriores. Isso significa dizer que existe um processo evolutivo nesse mesmo é, mecanismo. A ciência, ela evolui. O pensamento que possuímos no passado não é o mesmo de agora e não há nada de errado com isso, porque a humanidade, do ponto de vista antropológico, ela possui esse, esse mecanismo, a percepção do ser humano, ela se amplia. À medida que a sociedade humana, a raça humana, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista cognoscente, ela vai ampliando as suas possibilidades de observação. Então, algo que nós expedimos no século XIX, é natural que no século XXI, esse, esse mesmo algo, essa mesma proposição, ou essa mesma tese científica, ela possua ou produza nuances. A gente observa isso muito na física quântica em relação aos postulados da física mecânica newtoniana. Há ali uma, um conjunto enorme de discussões, porque algumas premissas não se aplicam na outra. Esse é o mecanismo de evolução e Allan Kardec menciona isso. Dado que o cenário é esse, a opinião de um cientista sobre um determinado segmento, por exemplo, um biólogo, tudo aquilo que ele observa é à luz da biologia. E também não há nada de errado com isso, mas isso pode levar ao que o próprio mestre de Lyon vai chamar de preconceito. Esse preconceito é conceituar previamente, isto é, é analisar o algo novo que se nos apresenta em cima dos nossos critérios. Vocês percebam que existe uma espécie de sopa, né, de ecossistema muito complexo na análise de uma determinada proposição ou de um determinado efeito, um fenômeno da natureza. E a comunicabilidade dos espíritos, ela é considerada pelo mestre de Lyon, ela faz parte desses eventos naturais, eles existem em a natureza. A comunicabilidade dos espíritos é, portanto, classificada em doutrina espírita como sendo nada mais nada menos como um processo natural, isto é, está em a natureza, não é nada é, é, do ponto de vista fantasmagórico ou sobrenatural, essa palavra sobrenatural, porque estaria acima do natural. E de verdade, tudo está em a natureza. O que acontece é que a natureza se manifesta também nos seus aspectos metafóricos, né? nos seus aspectos metafísicos. E, ou seja elas estão é, alguns fatos eles são anteriores à própria física à própria ciência à é, própria realidade material objetiva que a ciência utiliza para fazer análise então nessa perspectiva inclusive por ela que Allan Kardec vai dizer que o espiritismo é uma ciência nova porque as ciências observam e produzem fatos, e produzem, é, a partir dos fatos, né, produzem dados. Esses dados são o resultado de uma análise, mas é a análise do ponto de vista material. A comunicabilidade dos Espíritos é uma análise imaterial, porque os Espíritos, na verdade, estão nessa camada, essa camada metafísica, Portanto, a gente não consegue medir quantos centímetros, a, a, os conceitos de ponderabilidade, que dá, inclusive, objeto à questão de número 29, logo na primeira parte desse livro, trabalho, esses conceitos não se aplicam à análise, à realidade do espírito. Mas, ainda assim, Allan Kardec coloca que se uma determinada opinião doxa, né, for expedida por alguém que tem proficiência numa determinada é, área de atuação, numa determinada ciência, numa determinada área do saber, é importante que, no mínimo, ouçamos a opinião daquela pessoa, ainda que aquela pessoa, em aportando uma respeitabilidade, aportando uma seriedade, não é uma opinião simplesmente pelo ato de combater, né? a pessoa usa o conhecimento que possui, que é agnóstico a esse segundo, porque é um conhecimento novo, considerando a doutrina espírita surgindo aqui no século XIX, então, por tratar-se de um eminente físico, ele se investe de uma pseudo-autoridade para expedir resultados e, e opiniões, portanto, disso ou daquilo, sem efetivamente estudar o isso ou aquilo que em cima o investido daquele mesmo título científico, ele se coloca numa autoridade no sentido de poder julgar aquele cenário novo, aquele fato novo, e nesse processo de julgamento até uma própria desqualificação. Não, Allan Kardec usa aqui a informação de pessoas respeitáveis, que a gente sim precisa é, ouvir, né? É, bom... Como eu disse para vocês, todo esse capítulo, esse item 10 aqui, é um conjunto de informações a respeito da, da qualificação dos Espíritos. Então, é, ele vai mostrar aqui para nós que os Espíritos não são seres especiais. Nada disso. Ele, inclusive, diz assim, olha. Os próprios Espíritos nos ensinam não a ver entre eles, quer dizer, entre eles os Espíritos igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem, ou seja os espíritos são nada mais nada menos que homens e mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da terra, não é o fato da mensagem ser expedida por via mediúnica, por exemplo, por mais é... impactante por mais sensacional, quando a gente observa, baixa da internet e lê muitas teses né, é, de, de doutorado, dissertações de mestrado, sobretudo no exterior, né, as palavras que a gente mais identifica para fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar com profundidade é wonderful, né? Maravilhoso, né? É, é, it's amazing, né? Enfim, no sentido de aportar uma ideia de que aquilo foge completamente a nossa condição cognitiva naquele instante, mas o fato está ali, o fenômeno se apresenta ali, Há, ah, então, que se estudar, mas os próprios espíritos vão nos dizer que a opinião deles, a doxa, né? A opinião desses espíritos visita a mesma pluralidade de opinião que nós, racionalmente, fazemos distinção entre os homens. Nem mais, nem menos. E ele continua aqui, né? Ele. vamos dizer, existe um espaço de amostras aqui. Ele vai dizer assim: ó. Os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, né? Cuja única a ocupação consistia, né? Ou consiste em nos mistificar. Não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Aqui, é, quando a gente fala de espaço de amostras, né, é aquele conceito em estatística de espaço amostral, né, quando o espaço amostral não é significativo, ou seja, quando eu recolho uma amostra e eu utilizo aquela amostra para derivar uma percepção estatística em cima de um determinado cenário, por exemplo, ah, quantas pessoas gostam, né, é, a preferência de, é, de sorvete de morango é maior entre homens ou é maior entre mulheres? Então existe um critério que a gente utiliza, um critério estatístico para que eu recolha. Eu não vou entrevistar os mais de 200 milhões de habitantes por sobre a face da Terra para entender esse tipo de preferência. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquilo que em estatística a gente chama de espaço amostral, esse espaço amostral significativo, em sendo significativo, ele pode recolher uma ideia assertiva a respeito daquele, daquela minha linha de pensamento. Então é como se a pessoa caísse ali de paraquedas sempre nas reuniões onde os espíritos malfazejos se comunicam. E com isso ela volta ou constrói uma ideia... De que só espíritos malfazejos se comunicam. Para ficar fácil da gente entender isso, vamos imaginar que alguém saia de um planeta muito distante, né, um extraterrestre, e ele resolva visitar o planeta Terra. E ele, e ele por motivos que tais, né, ele cai, a nave dele pousa no deserto do Saara. Então ele olha para um lado, vê o quê? Terra. Olha para o outro lado, vê o quê? Terra. Bom. Recolhe uma amostra de que? De Terra. Afinal de contas, o nome do planeta é Planeta Terra. Então ele recolhe aquela amostra de Terra, entra na nave dele e volta para o planeta de origem. Chegando lá no idioma deles, lá, eles vão perguntar e vão conversar uns com os outros. O que é que tinha lá no Planeta Terra? Ah, tinha Terra ele não está equivocado, mas também não está absolutamente certo. É, de, é disso que trata aqui a Allan Kardec quando trabalha esse assunto, né? Então ele vai dizer mais adiante, olha, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que achando certo prazer em lhe satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam, quer dizer, a pessoa olha somente de um lado e essa tendência, esse preconceito em observar o fenômeno somente de um lado, a pessoa entra para analisar, mas a análise dela não é, des... é... é... despreocupada, é... despretensiosa, não, é uma análise que ela quer enxergar aquilo isso inclusive contraria os princípios é, científicos né? do ponto de vista até ético determinadas pesquisas que são feitas induzindo a determinados resultados, porque o pesquisador quer pensar daquela forma ele quer acreditar que aquilo é daquele jeito, e ele manipula os números, como alguém que observa, por exemplo, um copo meio cheio e vai dizer que ele está meio vazio, é a forma de expedir, gerando ali derivações semânticas, e essas derivações semânticas estariam alinhadas com a proposição daquele mesmo pesquisador. Então, do ponto de vista ético, na ciência trabalha-se muito essas questões. Então, é, é o fato da criatura que olha somente por um lado. Então, ele vai dizer justamente disso. E os espíritos inferiores vão se aproveitar dessas características dessa pessoa. Esse é que é o ponto alto. Nós nos lembramos muito né, da... Aliás, isso foi objeto de um de um filme, né, do, os Transformers, expediram um, um filme e o título do filme era A Face Oculta da Lua. Por que isso? Porque a, a Lua rotaciona, ela, ela, ela gira por sobre o seu eixo, mas alinhado com o mesmo movimento de rotação da própria Terra. Então, a força de maré faz com que a face da Lua fique trancada. Então, a gente observa sempre para a mesma face da Lua. A face da Lua não muda. Na verdade, ela gira junto, ela rotaciona a Lua junto com o próprio movimento né, sobre o seu próprio eixo, que a Terra tem, com uma variação de spin, né, de vinte e poucos graus, mas a Lua acompanha esse movimento da Terra e gira junto. Então, a, a face da Lua está trancada. Por isso que o título do filme é a face oculta da Lua, porque é o lado da Lua que nós só passamos a conhecer depois que a NASA expediu, então, é missões para a Lua, para conhecer essa outra face da Lua. Os, te, o, os, os telescópios né, que foram lançados no espaço para observar o Hubble, a exemplo do Hubble e de muitos outros, né? Para a gente conhecer esse outro lado. Então, a pessoa fica com uma visão única de que a face da Lua, por exemplo, é uma relação metafórica, mas se aplica. Ela é única e exclusivamente aquilo, e não é verdade. Então, a pessoa fica com uma monoideia, com uma ideia fixa em cima de uma única face. A exemplo da Lua, mas, na verdade, existe a sua face oculta, né? E ele trabalha aqui essa, essa questão, né? Justamente desdobrando o seguinte, os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, né, das suas pessoas, julga-se de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro. Ínfimo. Aqui ele trabalha essa ideia que eu achei bem interessante, que é um pouco parecido do exemplo que a gente deu, né? A pessoa visita uma cidade e nessa cidade ela visita um bairro do interior, esse bairro do interior ela conversa com uma pessoa, esse bairro do interior, e aqui não é nenhuma visão preconceituosa, é conceituosa, né? Um bairro afastado da cidade, considerando a porta de entrada, por exemplo, o, o porto, né? e toda a cidade cresce à margem ali daquele porto, ela se desenvolve. Então, o campo é essa região distante da cidade. E existem também alguns bairros, alguns vilarejos, que são formados e construídos distante dessa cidade, distante da área urbana, estão, portanto, abaixo dessa área urbana, e ela vai qualificada como suburbana, porque está abaixo... Dessa área urbana, considerando a porta de entrada como sendo Porto, né? A palavra Portugal, inclusive, vem daí, né? Cidade do Porto. Então, tudo aquilo se desenvolve a partir do Porto. E, obviamente, que essas cidades, esses bairros, perdão, suburbanos, eles não terão no seu DNA a mesma proficiência ou as mesmas é, condições, o mesmo ecossistema que a própria cidade eventualmente venha a construir. O desenvolvimento tecnológico a gente, a, a gente identifica ele nos grandes centros urbanos, né? A gente inclusive classifica as cidades colocando as regiões e capitalizando, daí a palavra capital, né? qual a capital de uma determinada cidade, qual a capital de um determinado país, porque é aquele centro nervoso. Então, dentro desse princípio, uma pessoa que visitasse um bairro ínfimo não poderia aportar todo o conjunto de opiniões e de saberes daquela mesma cidade. E ele faz uma brincadeira, né? É, em relação a essa questão, porque ele vai dizer o seguinte, perguntam eles, os espíritos de Skol descem até nós? Dado que os inferiores estariam, então, muito vinculados a essa tendência nossa de ficar simplesmente buscando elementos de crítica. E os superiores, né? E a resposta, responderemos, diz Kardec, não fiqueis no subúrbio, <risos> vede, observai, e julgareis. Aqui, essa ideia do ficar no subúrbio é não ficar na superfície. Analise no núcleo o fato, né? É, porque, em alguns muitos casos, a pessoa vai observar, ou vai perceber, ou vai deduzir dessas comunicações malfazejas que elas, todas elas provêm de demônios, provêm de espíritos maus. Isso não é verdade. Ele anota aqui, inclusive, olha. Temos a dos que não vêm nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais, a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. Ou seja, a pessoa, tudo para pessoa é demônio. Não, esse espírito está se comunicando aí, é demônio. Não, isso aí é demônio. Isso aí é o demônio, né? E aqui Allan Kardec apresenta uma linha de de raciocínio bem interessante, porque existem mensagens expedidas por esse dito demônio de um altíssimo teor filosófico, né? Acrescentaremos tão somente que se assim fosse, né, diz Kardec, forçoso seria convir em que o diabo é, às vezes, bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então... Em que há bons diabos. Achei bem interessante isso, porque a mensagem é boa, então não pode. É, a origem dela não pode vir de um espírito mau. E ele acrescenta efetivamente como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste. Porque aqui já é uma ideia: antes de tornar alguém espírita, torne o espiritualista. Aquele que acredita, ainda assim que é o demônio que se comunica, bom, de alguma forma ele acredita na comunicação dos espíritos, né? E ele constrói uma linha de raciocínio. Bom, dado que, então, os Espíritos se comunicam e a gente está qualificando-os como Espíritos maus, mas aí como é que é Deus nesse papel? Então, ele só permite que os Espíritos maus se comuniquem, já que a gente não observa, ou aquele que diz né, observar e analisar só qualifica aquelas mensagens como, como vindas né, originárias de um Espírito demoníaco, e Allan Kardec trabalha essa aqui uma linha de raciocínio para fechar o item 10 bem interessante. Se ele não pode fazer, quer dizer, ele não pode fazer a contenção da comunicação desses espíritos maus, não é onipotente, a única potência. Se, não, é, se pode e não faz, vamos dizer, não, Deus é onipotente, mas se ele não realiza, ou seja, se ele permite que os espíritos maus, só os espíritos maus se comuniquem, desmente a sua bondade. Então, em nenhuma das duas perspectivas, né, Kardec é bem racional, é zero e um, é binário, né? Se Deus, então, ele, se ele, ele permite ou ele não permite? Se ele permite que os espíritos maus só ele se comuniquem, ele não pode ser, então, bom. Mas se ele, ele efetivamente é, não consegue permitir, se ele não tem gerência sobre aquilo, então Deus não pode ser considerado como sendo onipotente, né? Admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Então, ainda assim, ainda que a pessoa acredite que é o demônio, ela já começou bem. Basta simplesmente construir essa linha de raciocínio para que ela entenda que, de fato, são os espíritos que se comunicam. E ele fecha aqui esse item, né? É o bom senso encarnado, brilhantemente, através de uma reflexão. Como, então, se há de acreditar sem piedade que ele, né, está falando de Deus com E maiúsculas, só permita o mal com exclusão do bem? Então... Essa linha de raciocínio ela é contrária ao pensamento das religiões, sobretudo o pensamento da doutrina espírita. Bom, nós ficamos por aqui, fechamos esse item 10. Vocês percebam que é um material riquíssimo. E sempre ao final, se você nos assistiu até aqui... E ainda não se inscreveu? Por favor, lá embaixo tem ali inscreva-se do lado, tem aquele joinha. A gente pede para você também clicar no sininho, porque assim que a minha esposa Regina faz a edição caprichadíssima, você receberá a mensagem, a notificação em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo, nosso app, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites